0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Techfulness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam. Zapraszam na drugą część podcastu, którego tematem jest przywództwo przyszłości. O roli lidera i wyzwaniach, które przed nim stoją, Rozmawiam z Wiesłową Czarnecką Stańczak, People and Organization Director w Siemens Polska. Tych, którzy nie mieli okazji odsłuchać pierwszej części, serdecznie zapraszam do odsłuchania. Techfulness, technologia, uczucia i biznes. Dzień dobry Wiesiu. Cześć. Kontynuujemy wątek lidera przyszłości. Powiedzieliśmy już o tym, kim jest lider i czym różni się od menadżera. Ale jakie mamy modele zarządzania liderów?
1: Bardzo jest ich wiele. Rzeczywiście powstało wiele koncepcji takich, które albo opisywały te style przywódcze, albo je w jakiś sposób próbowały kategoryzować. Natomiast ja przyznam, że jestem zwolenniczką takiego bardzo prostego podziału i tutaj to Kurt Lewin jest autorem tej koncepcji, który wyróżnił te modele takie trzy podstawowe, z czego myślę da się to nawet jeszcze dodatkowo uprościć tylko i wyłącznie do dwóch, sprowadzając jakby te kategoryzacje do takiej bardzo prostej opozycji. I tutaj pierwszy model to właśnie takie przywództwo autokratyczne, to w pierwszej części naszej rozmowy rozmawialiśmy o tych liderach takich pomnikowych, którzy to właśnie sami podejmują decyzje, sami są nośnikami tej podstawowej informacji. Natomiast tutaj istotą jest rzeczywiście i można by to było sprowadzić właśnie przede wszystkim do tego w jaki sposób podejmuje się decyzje. I istotne jest to, że te decyzje są podejmowane jednoosobowo i potem team jest właściwie potrzebny do tego, żeby te decyzje wdrożyć w życie albo ją po prostu wykonać. A drugi Drugim modelem, czyli właśnie to, co jest w opozycji, to model demokratyczny, który polega właśnie na tym, że owszem, lider tę decyzję podejmuje finalnie, natomiast ona jest wypracowywana wraz z innymi osobami w danym dziale, w danej organizacji. Ważne jest to, że te osoby mogą wpłynąć na kształt decyzji. Czyli oczywiście finalnie lider ją podejmie, tak jak powiedziałam, natomiast istotne jest to, że ten proces jest zdecydowanie bardziej transparentny i że ludzie mają na to wpływ.
0: Ale w takim razie, który jest lepszy?
1: I znowu moglibyśmy powiedzieć, że to zależy w jakiej organizacji, natomiast ja rozumiem, że my cały czas mówimy o tych organizacjach, które chcą się dobrze przygotować do przyszłości, gdzie duża część jak gdyby, tej przewagi konkurencyjnej generowana jest dzięki temu, że jak gdyby, wszyscy ludzie są włączani do kreowania rozwiązań. W związku z tym dla mnie ta diagnoza jest szalenie taka, powiedziałabym, bezdyskusyjna, czyli faktycznie powinniśmy zdążyć do tego modelu demokratycznego. Oczywiście różne rodzaju mamy sytuację w organizacji. Mamy czasami, no nie wiem, jakąś sytuację kryzysową, w której nie stać nas na to, żebyśmy podejmowali debatę i dyskusję. Wtedy rzeczywiście musimy działać w pewnym trybie awaryjnym. Natomiast w regularnym naszym funkcjonowaniu, przy podejmowaniu decyzji biznesowych, z którymi jakby stykamy się co dzień, myślę, że takie odwoływanie się do mądrości całego zespołu i jakby wydobywanie, czy bazowanie na informacjach, które nie tylko tylko i wyłącznie w tych naszych głowach zalegają, jest szalenie istotne
0: do informacji z zespołu, ale również można skorzystać z informacji z zewnątrz, zapytać swoich Absolutnie. klientów, zapytać operacyjne, inne jednostki wspierające i tak dalej, tak dalej.
1: Jak najbardziej. To z tego powodu między innymi tak istotne zainteresowanie metodami kokreacyjnymi chociażby, czyli właśnie takimi, gdzie te rozwiązania kreujemy wręcz z uczestnictwem naszych klientów, kiedy one nie powstają gdzieś w zaciszu naszej organizacji, ale kiedy zapraszamy do tego tych, dla których mają być tworzone.
0: Nazywam się Mateusz Puzyno i chcę zostać liderem. Od czego zacząć?
1: <śmiech> Rozmawialiśmy o tym, że od refleksji i od tej samoświadomości, z jakiego powodu faktycznie chcesz to robić. I czy praca z ludźmi i dla nich jest tym, co faktycznie chcesz robić w życiu? I myślę, że jeżeli tak, to jest już pierwszy bardzo dobry punkt i baza. Drugą kwestią jest pewnie to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stylu ty tym liderem chcesz być? Jakim chcesz być liderem?
0: No tak, wiem już, że chcę być liderem. Wiem, jakim chcę być liderem. Co dalej? Czyli bycie liderem można się nauczyć? Absolutnie tak.
1: Można się tego nauczyć, to nie jest taka zdolność, z którą przychodzimy na świat. My często tak mówimy, że ktoś ma taki potencjał liderski, ale co to właściwie oznacza, że on ma potencjał? To oznacza, że być może mieliśmy taką szansę, żeby daną osobę zaobserwować w innych okolicznościach, w których ona miała szansę pokazać, że jest w stanie wejść w taką interakcję z ludźmi, która jest nam bliska do tego skojarzenia, że oto to taki właśnie przyszły lider, czyli że na przykład mediuje w jakiejś trudnej sytuacji konfliktowej albo kogoś wprowadza w nowy zakres zadań, uczy go jak się robi rzeczy w naszej organizacji.
0: Bardzo fajnym obrazem tego, o czym powiedziałaś, że ktoś może mieć potencjał i porównanie tego potencjału do takiej dolniczki z nasionem, że ono jest, ale one ma wykiełkować, je trzeba podlewać, musi stać w dobrym miejscu i tak sobie myślę, że ta analogia jest bardzo dobrą analogią do mnie, jak ja byłem mały znaczy młodym pracownikiem chciałem mm. powiedzieć, mm -hmm. gdybym ja nie trafił na tego dobrego ogrodnika i nie miał tych możliwości, doświadczeń, które miałem, to dzisiaj nie byłbym tu, gdzie jestem.
1: Na pewno. Myślę, że dużo jest w tym takim właśnie tworzeniu przestrzeni do wzrastania i dawaniu takich warunków. Dużo jest w tym takiej szansy, że dany eksperyment skończy się powodzeniem. Także to jest także szansa po prostu zobaczenia, czy to jest dla mnie, czy nie. Czy właśnie takie dawanie tych warunków czasami powoduje, że nasionko kiełkuje, a czasami nie kiełkuje. I myślę, że dobrze to jest po prostu sprawdzić. Także uczenie się, podpatrywanie innych liderów, takie korzystanie z różnego rodzaju instytucji, Inspiracji. Myślę, że to są chociażby takie metody, które bardzo pomagają jakoś zidentyfikować ten swój styl. Powiedziałam o tym, w jakim stylu chciałabym być, czy chciałbyś być menadżerem, czy liderem i myślę, że to może być po prostu bardzo świadomy wybór. Także taki, w jakiej organizacji ja tym liderem chcę być, czyli czy ta stylistyka, w której ja tym liderem chciałbym być, jest jakoś bliska, czy jest możliwa do realizacji w tej firmie, w której działam.
0: No właśnie. I teraz weźmy tą roślinkę, która została wyhodowana, wyrósł nam piękny lider. I teraz będziemy chcieli ją przestawić gdzieś mhm. indziej, do innej przestrzeni. Mam tu na myśli inną firmę, inną organizację. Czy może być tak, że ona tam
1: zgnije albo zeschnie? Bardzo tak może być. Bardzo tak może być w sytuacjach, kiedy, no właśnie, to podobnie jak z tą roślinką, ona była sobie w jakichś cieplarnianych warunkach i jak ją wystawimy na mróz i wiatr, to może się okazać, że tego nie przeżyje. W związku z tym dużo zależy także od naszych możliwości i chęci adaptowania się do tej innej kultury. I to jest pytanie, schodzimy znowu na jeszcze głębszy poziom, czyli powiedzieliśmy sobie o autorefleksji, powiedzieliśmy sobie o tym, że mamy okres wachlarz kompetencji, coś umiemy robić, coś nam się podoba i uważamy, że to dla nas. Natomiast pod tym wszystkim jest jeszcze ten poziom wartości, czyli tego, z czego na pewno nie chcemy zrezygnować. I jeżeli na przykład naszą wartością jest wolność i samostanowienie i przyjdziemy do organizacji, w której tych wartości po prostu nikt nam nie jest w stanie zagwarantować, gdzie właśnie pracujemy w bardzo określony sposób, w bardzo stricte określonych i bardzo precyzyjnie określonych procedurach, od których nie ma możliwości jak gdyby, robienia jakichś powiedziałabym wyjątków, no to wtedy osoba, która będzie miała dużą potrzebę autonomii, dla której wolność będzie istotną wartością, najprawdopodobniej nie sprawdzi się najlepiej.
0: fullness. Technologia, uczucia i biznes. Zakładam swój biznes. Zaczynam. Czy bycie liderem w małej organizacji, zupełnie różnej od tej, w której ty zarządzasz, różni się czymś od tego, jak ty bierzesz ten biznes w swoje ręce i go rozwijasz?
1: Pewnie i tak i nie. Czyli myślę, że jest bardzo dużo takich wspólnych mianowników, można byłoby powiedzieć. Czyli rzeczywiście jest tak, że zawsze zarządzamy jakimś zespołem ludzi, którzy mają bardzo określone potrzeby i mamy także biznes, który potrzebujemy niejako obsłużyć, który potrzebujemy dowozić. I ja myślę, że jak zwykle to jest po prostu taka wypadkowa tych czynników, na które trzeba sobie jakoś odpowiedzieć. Natomiast mam takie poczucie, że w tych mniejszych firmach myślę, ja bym zaryzykowała takie stwierdzenie, że nawet trzeba być bardziej wszechstronnymi liderami, czyli tam trudno jest powiedzieć, że to jest nie moje zadanie, czy powiedzieć, no może ktoś inny się tym zajmie, albo wydeleguje to do jakiegoś innego działu i tego robić nie będę. Mam takie poczucie, że w dużych organizacjach często mamy chociażby takie funkcje, czy działy wsparciowe, które w wielu aktywnościach mają szansę menadżerów, liderów wesprzeć, natomiast w mniejszych organizacjach po prostu potrzebujemy być mocniej wszechstronni.
0: Czy zatem firmy z programami, nazwijmy to liderskimi, mają lepsze wyniki? Lepiej się odnajdują na rynku?
1: Program Liderski jest po prostu pewnym wskaźnikiem dojrzałości organizacji, bo to oznacza, że taka organizacja jest świadoma, że inwestowanie w liderów gwarantuje zwrot z tej inwestycji w postaci lepiej robionego biznesu, czyli w sytuacji, kiedy inwestujemy w menadżerów, dajemy im szansę rozwoju, oni lepiej działają jako liderzy, czyli z tych menadżerów przekształcają się w liderów i lepiej jakby zarządzają swoimi zespołami. Połami, co oznacza, skutecznie je motywują, powodują, że rozwiązania, nad którymi te teamy pracują, są lepsze i bardziej dostosowane do klientów, to oznacza, że jak gdyby ta inwestycja ma szansę się także zwrócić. To by oznaczało również, i są takie badania absolutnie, które mówią o tym, że ta inwestycja dobrze zrobiona we właściwych liderów absolutnie przynosi zysk. Więc ja bym powiedziała, że tak.
0: No właśnie, bo jest taka słynna fraza krąży w internecie, kiedy to CFO, czyli dyrektor finansowy pyta CEO, czyli dyrektora operacyjnego, co wtedy jak zainwestujemy w rozwój ludzi, a oni pójdą gdzieś dalej.
1: I można by było sobie odpowiedzieć, a co zrobimy, kiedy nie zainwestujemy, a oni tu zostaną.
0: I to jest trochę o tym, że jako organizacja, jeżeli chcemy się rozwijać, to musimy rozwijać naszych ludzi. Z tego względu, że na koniec dnia Jesteśmy tak silni jak nasz zespół, więc nie warto inwestować w nic innego tylko w nas, dlatego ty w swojej organizacji postawiłaś na rozwój i teraz miałem okazję pracować, będąc zaproszony przez ciebie nad takim programem jak GrowToki. w Toki. O co tu mhm. chodzi?
1: to nowy sposób jakby zastąpienia, mogłabym powiedzieć, takiej klasycznej oceny pracowniczej przez innego rodzaju relacje pracownik-przełożony. Mam świadomość, że to może tak trochę enigmatycznie brzmieć, ale żeby to bardzo uprościć i w jakiś taki sposób może nawet przejaskrawić, to powiedziałabym tak, w Zimensie przestaliśmy oceniać ludzi, a chcemy się skupić na motywowaniu ich do jeszcze lepszej pracy i do nabywania nowych kompetencji. A ich wynik pracy, przez który kiedyś ich ocenialiśmy, będzie wypadkową tego, że właśnie wkładamy naszą energię na początku, czyli to, żeby ich motywować, żeby dawać im feedback rozwojowy, który raczej powoduje, że oni mają ochotę się uczyć i mają ochotę być coraz lepsi, bo po prostu przynosi im to fan i właśnie zabezpiecza też ten poziom takiego psychologicznego bezpieczeństwa, bo po prostu nie ma tego zagrożenia, że ja teraz to dostanę dwójkę, jak w szkole, czy jedynkę, jak w szkole. <śmiech> um, <śmiech> tylko nie jedynkę,
0: pani profesor. <śmiech>
1: <śmiech> tak, więc mam Mamy szansę skupić się rzeczywiście na tym, żeby być coraz to lepsi i to powoduje dzięki temu, że ludzie jakby skupiają swoją całą energię na tym, żeby się doskonalić, a nie na tym, żeby się wybronić przed szefem z tego, żeby ta jedynka została wpisana do dzienniczka.
0: Podczas pracy nad programem spotkałem się z podziałem ludzi na takich, którzy są zafiksowani i na, mhm. takich, którzy są zafiksowani na rozwój. <śmiech> Mam tu na myśli Fixed Mindset i Growth tak. Mindset. O co tu chodzi?
1: Bardzo ciekawa koncepcja. Aż żałuję, że tak późno ją w Zimensie odkryliśmy, ale za to teraz ją bardzo skrzętnie popularyzujemy. To jest koncepcja psycholożki Karol Dweck, która wprowadziła właśnie taki oto podział po badaniach, które wykonywała i badała, zaczynała także od badań dzieci szkolnych i także metod pracy z dziećmi. I wtedy właśnie okazało się, że nasza cywilizacja zachodnia, mówię tutaj o zachodniej Europie, ale także Stanach Zjednoczonych i wszystkie te systemy edukacyjne, bo tam mają, że tak powiem, korzenie te badania, są bardzo mocno skoncentrowane na unikaniu porażki i błędów. I to powodowało, że no właściwie cała nasza energia koncentrowała się na tym, jak tej porażki uniknąć. Jak spowodować, żeby w związku z tym zminimalizować energię, którą poświęcamy na wykonanie pewnych rzeczy. Co by oznaczało, że jak w czymś jesteśmy dobrzy, czyli mamy pewną kompetencję, którą już mamy, bo się tego nauczyliśmy, to już się jej tak trzymamy niemalże kurczowo i właściwie używamy jej tylko i wyłącznie i właściwie nie pracujemy całą resztą tych kompetencji, które być może gdzieś tam w potencjale mamy.
0: Czy to o to chodzi, że osoby, które są zafiksowane, nie wchodzą w te ryzyka, robią te rzeczy tak, jak umieją robić ciągle tak samo, tak naprawdę jak te firmy, bo w pewnym czasie zostaną oderwane od rzeczywistości się nie odnajdą?
1: Tak, wyobraź sobie Mateusz, jak trudne jest życie człowieka, który ma właśnie tak zwany fixed mindset. To jest osoba, która jest cały czas w wielkim stresie, bo czegoś nie potrafi. Czyli jest bardzo mocno wyczulona na komunikaty, które dostaje i mówi, no dobrze, to tego nie potrafię, tego nie umiem. Tutaj dowiedziałem się, że zmiana ma miejsce, czy zmiana w organizacji. I wszystko to, co jest związane z tą zmianą i z czymś nowym, jest zagrażające, ponieważ ona tego nie umie, nie potrafi i w związku z tym się przed tym broni. Natomiast osoba, która jest zorientowana na rozwój, tę zmianę postrzega jako szansę, jako szansę dowiedzenia się czegoś nowego o świecie. Czyli dla nich i dla, niej, dla takiej osoby to, że ona czegoś nie potrafi, wcale nie stanowi zagrożenia. Często my też na takich warsztatach, które prowadzimy, posługujemy się taką sprytną frazą i mówimy nawet jeżeli czegoś nie umiesz, dopowiedz sobie jeszcze. I myślę, że to właśnie wyzwala tą wielką energię
0: nie potrafię tego zrobić jeszcze. Jeszcze. To znaczy, że się nauczę.
1: Otóż to. Zobacz, jaki w tym jest taki ładunek, gdzie ja chcę się tego nauczyć i uważam, że to możliwe. Ale tutaj istotne jest właśnie to, żeby dać tę przestrzeń, żeby między innymi lider, który pracuje w takim zespole, jakby nie oczekiwał, że ten rezultat przyjdzie natychmiast, że to będzie już, czyli dostaniesz drogi, nowe zadanie, przećwiczysz to raz i ma być zrobione. No nie. Tutaj musimy się liczyć z tym, że ten proces dochodzenia do wiedzy, uczenia się, eksperymentowania trochę będzie trwał, ale za to, dzięki temu, jakby mamy szansę właśnie mieć ten team, który jest super zaangażowany i mało tego, on się nie broni przed zmianami, tylko właśnie traktuje je jako pewną okoliczność, która jest bardzo ciekawa, która powoduje, że czegoś nowego możemy się o świecie nauczyć i o sobie także dzięki temu.
0: Fullness. Technologia, uczucia i biznes. Chciałem cofnąć się w czasie, parę lat, kiedy to miałem tą sposobność, że my się spotkaliśmy razem na jednym wydarzeniu. Mm -hmm. A mianowicie na wydarzeniu prowadzonym przez Fundację Liderek Biznesu, które to ciebie zaprosiły z ramienia Siemensa jako osobę, która wdrożyła, wdraża program mentoringowy. A ja zostałem zaproszony na te samo wydarzenia z ramienia fundacji, jako mentor tam wtedy pracujący.
1: Pamiętam to wydarzenie.
0: I tak się zgadaliśmy, że będziemy tam razem, to może zrobilibyśmy coś razem i opowiedzieli o tym, dlaczego mentoring to dobre narzędzie do tego, żeby rozwijać liderów.
1: Tak i pamiętam, że się nawet zgodziliśmy w pewnej konkluzji i tą konkluzją było po pierwsze to, że to jest właśnie taka bezpieczna przestrzeń do tego, żeby mieć szansę rozmawiać o tym, co właśnie nie wychodzi na przykład albo w jaki sposób się do pewnego zadania przygotować właśnie pod okiem kogoś w organizacji, kto ma na przykład większy staż liderski i parę rzeczy już przeżył. Natomiast kluczowe było też tutaj to, żeby i myślę, że dlatego ten mentoring jest między innymi takim potężnym narzędziem, że dobrze używany nie jest taką koncepcją, która każe naśladować mentora. Tylko właśnie dobry mentor jest taką osobą, która owszem może czasami podrzucić pewne sposoby, czy może podzielić się doświadczeniem, natomiast nigdy nie potraktuje tego jako absolutną instrukcję do realizacji dla mentee. Myślę, że to może być taka szybka ścieżka eksperymentowania. Wiele jest takich elementów, kiedy możemy powiedzieć, że uczymy się pewnych rzeczy albo rozmawiamy o tym, jak coś może nam wyjść, czyli projektujemy nasze zachowanie, potem wracamy do nas naszego realnego świata, próbujemy, czy to wychodzi i na kolejnym spotkaniu zastanawiamy się, co się takiego wydarzyło, że to zadziałało albo nie zadziałało, czyli właśnie jest szansa na pogłębienie refleksji.
0: A czy w tej relacji mentor-lider albo mentor-mentee korzysta jedna i druga strona?
1: Na pewno. Tylko wtedy jest dobrze w mentoringu, jak się wszyscy uczą. Ja myślę, że mentor, jakkolwiek nie byłby osobą z dużym doświadczeniem, nigdy nie będzie miał szansy przeżycia swojego liderskiego życia kilkakrotnie. Myślę, że właśnie dzięki temu, że mentor jest w procesie mentoringowym, ma szansę nie ograniczyć się tylko i wyłącznie do swojego doświadczenia. Liderskiego, ale ma szansę posiąść niejako to doświadczenie dzięki tej relacji ze swoim Menti.
0: Tech, technologia, uczucia i biznes. Przejdźmy może teraz do Wiesławy Czarneckiej Stańczak prywatnie. I pójdźmy do miejsca, które jest naszą wspólną pasją. Oczywiście są oddzielne miejsca, ale to jest takie miejsce, w którym my po pracy odpoczywamy, w którym jesteśmy sobą, w którym możemy przemyśleć te problemy dnia codziennego. Porozmawiajmy o ogrodach. Z
1: przyjemnością dużą. Ja powiem tak, dla mnie ogród i ten rodzaj pracy jest odkryciem absolutnym. Takim odkryciem, do którego zmobilizowała mnie pandemia. Ponieważ ja ogród mam od wielu lat, natomiast on zawsze był ogromem takim zimnozielonym, który nie wymagał wiele atencji. Można było w nim odpocząć, natomiast z tej perspektywy mogę powiedzieć, że niewiele się w nim działo. Natomiast właśnie to przeżycie pandemiczne, które spowodowało, że zatrzymaliśmy się w naszych domach i nie mogliśmy nigdzie wyjechać, czyli z mojej poprzedniej pasji, czyli taką gonitwą po galeriach i oglądaniem różnego rodzaju ciekawych wystaw malarstwa. Nagle, jako osoba uziemiona w domu, szukająca sposobu na pozbycie się stresu, wielogodzinnego siedzenia przy komputerze i często, umówmy się, rozmowy o trudnych kwestiach i szybkiego reagowania na to, co się wydarzyło. Dla mnie ogród był i cały czas jest taką odskocznią, która pozwala mi angażować się zupełnie innymi partiami mojego człowieczeństwa, niż robię to zwykle w pracy, ponieważ w pracy pracuję głową, emocją i kontaktem z ludźmi, natomiast w ogrodzie mogę absolutnie tego nie robić, czyli do nikogo nie gadam, nie myślę tam tak koncepcyjnie znowu bardzo. Mam mieć taki fizyczny wysiłek często, ale to, co jest rzeczywiście fantastyczne, efekt przychodzi w miarę szybko.
0: Ja pamiętam taką relację mojej pani profesor z liceum, która to opowiadała mi, że ona wracając z tej szkoły w której uczyła nas, młodych, zdolnych, spotkać się ze swoim sąsiadem, który mówił jej, że nie rozumiem, jak pani po 8 godzinach siedzenia może być zmęczona. Pamiętam jej ripostę, która ona wtedy powiedziała, ona powiedziała, że ale jak sobie jadę do tego ogródka i skopię te pięć grządek, to ja jestem wtedy taka wypoczęta. <grym,
1: <grym, coś w tym jest, coś w tym jest. Ja myślę, że to jest jeden element, to to odglądanie efektu swojej pracy szybko. Myślę, że to daje naprawdę duże poczucie, takiej satysfakcji, a drugi element to jest rzeczywiście takie poczucie wpływu, jak zasadzę i wyrośnie, ja się o to tak zatroszczę i potem jest tak pięknie. Ja myślę, że ponieważ jesteśmy też coraz bardziej świadomymi użytkownikami naszej planety, matki Ziemi, to też mam takie poczucie, że jak te ogrody służą nie tylko nam, ale właśnie są takie bioróżnorodne, czyli się tam te różne zapylacze zlatują. Są ptaki, są jeże, bażanty, które przyłażą, a kiedyś nie przychodziły. Czyli jak się okazuje, że fundujemy w ten sposób naszym działaniem także miejsce do życia innym istotom, to to jest po prostu strasznie satysfakcjonujące. Więc na ile możemy mieć wpływ, mamy szansę tak działać.
0: Może zamknijmy to taką klamrą, że podobnie jak pielęgnujemy ogród i tworzymy tą różnorodność w tym ogrodzie. Podobnie postępujmy jako liderzy, którzy będą dbali o ten swój zespół, o tą swoją organizację, włączając ludzi, tworząc zespoły różnorodne. I pamiętajcie, liderzy, nie musicie stać na tym co kole. zespół jest po to, żeby was wspierać. A co Wiesia Czarnecka na koniec naszego spotkania ma do przekazania naszym słuchaczom?
1: Tak, to już pięknie sklamurowałeś, że ja mogę dodać tylko jedną rzecz. Troszczmy się o siebie, kochani.
0: Dziękuję, Wiesiu, Dzięki. że przyszłaś do naszego programu.
1: Duża przyjemność.